0: Sezóna je téměř v půlce a zbývá posledních pár týdnů do uzávěrky tradeů, které týmy budou chtít před playoff přezbrojit a kde se naopak bude konat výprodej. A dokážou Pistons přilákat spasitele, který ukončí jejich trápení. O tom se budeme bavit v dalším dílu podcastu Za tři body. Ahoj, ahoj. Vítám vás z Team Podcastu za tři body poprvé v novém roce, roce 24, roce koubího Bryanta. A zdravím taky kluky, ahoj Venco, ahoj Tomáši.
1: Na kluci v novém roce. Čau kluci, už jsem se na vás těšil.
0: Já taky, a taky na naše posluchače, a zdravím taky ještě Aleše tady od notebooku našeho technického guru, díky kterému nás doufám, že kvalitně slyšíte. A pojďme rovnou na toto. Sledovali jste o Vánocích taky basketbal? V případě, co jste si odnesli z toho?
2: Sledoval jsem uh, Vánoční hru a tam teda musím vypíchnout opět Luko který při Vánoční hře 25. 12. tak zničil z 50 body a 15 asistencemi a teda během té hry i dosáhl 10 tisíc bodů v NBA a uh, v tuhleto chvíli je to současně uh, hráč, který toho dosáhl nejrychleji ze všech uh, hrajících a celkově je sedmý v tom pořadí uh, celkově v NBA. Takže krásný milník a jen tak dál.
1: Já jsem teda přes Vánoce taky sledoval basket, baví mě to víc než pohádky a kdybych měl vypíchnout jeden zápas, tak Denver proti Golden State, který teda nebyl to moc pěkný zápas na koukání, ale nakonec Denver vyhrál, byl to dramatický zápas a potěšil mě pak naštvaný Steve Care i na tiskovce, takže dobro zvítězilo, jako ve správný pohádce.
0: A my jsme si pro vás dnes připravili dvě hlavní témata. Nejprve se budeme věnovat proběhlým tradeům v posledních dnech a týdnech a taky nadcházející sezóně před uzávěrkou všech výměn, co se bude dít na přestupovém trhu. A ve druhé části se můžete těšit na, na co se děje na ligou. Projedeme týmy, kterým se daří a hlavně se podíváme na to trio úplně u dna na Detroit, prosím, nevypínejte ten podcast, bude to určitě zajímavý, i protože se jim nevěnujeme tak často, San Antonio a Washington. Takže jdeme na to a pustíme se rovnou do těch tradeů. Co se událo v závěru roku, tak byla samozřejmě výměna mezi Torontem a New Yorkem. Do New Yorku se stěhoval O.G. Anunoby, křídelník, Prešius a Čehova, počkošový hráč, který nedostával tolik prostorů, a ještě Malky Flynn, další mladý hráč, naopak opačným směrem do Kanady putoval R.J. Barrett a Immanuel Quickly, jeden výběr, tuším v druhém kole draftu. Jaký byly vaše reakce, kluci?
1: Moje okamžitá reakce byla, že, že to teda přeplatili zbytečně Nix za Anunobiho, ale a že, že de facto Toronto, Toronto má jasně větší hráčskou kvalitu z tohoto tradu, ale pár, když jsem se samozřejmě koukl ty kontrakty, tak uh, asi tam právě nešlo úplně o tu konkrétní hráčskou kvalitu, i když, i když myslím si, že v téhle v konkrétní sezóně právě quickly s Beretem asi pomůžou Toronto víc než, než samotný Anunobi Nix. ale spíš že asi třeba o to, co se bude dít právě po sezóně, protože by mu končí smlouva, respektive tam má hráčskou opsy, uh, Quickly, ten tam má qualifying offer a dost malou, takže ten taky určitě bude chtít větší peníze a myslím si, že co jsem tak jako slyšel ty rumors, tak uh, Anunoby ani Quickly by pravděpodobně nebyly spokojení s tím, co by jim ty týmy nabídly, takže, takže týmy se jich radši zbavili. zbavili. No a nejdůležitější věcí možná uh, celého toho tradu je právě odeslání RJ Beretta, který... Uh, byl, je podepsaný až roku 27, má poměrně vysoký kontrakt. Zekla v ESPN, 107, milionů. 107 milionů. Zeklav si ESPN právě uh, mluvil o tom, že je to byl vlastně hlavní důvod toho tradu, že se to chtěli zbavit, že toho, jako, jako toxický asset. A na mě to působí dojíme, že vlastně Nix nad ním zlomili hůlu. On to měl být jako jeden z franchise hráčů, ale Nix s ním došla trpělivost, takže spíš lideli, jak se ho zbavit a poslali ho teda do Toronto.
0: Já jsem upřímně nikdy moc nechápal, co New York vidí na, právě na Beretovi, já jsem mě viděl trošku takovou horší verzi Rendla, ale věřím, že mu ten restart v Toronto prospěje a třeba bude v menší roli hrát lí, Prospěje mu to a napadla mě nějaká paralela s Andrew Wigginsem, který zase v Minusetě se od něj velký věci a nedoručil a pak v menší roli Golden State, se tam našel a nějakou aspoň se dvě to fungovalo, tak věřím, že třeba i v Toronto to bude. A už začal ukazovat nějaké příznaky, že by to šlo. třeba dneska proti Golden State zaznamenal 37 bodů při jasné výhře. A co Bencotej, co, ty, co jsi říkal na ten trade?
2: No se samozřejmě ještě uvidí, jak to dopadne. Já Když jsem si dělal včera přípravu, tak ještě teda jsem tam na něj započtený ty poslední zápasy. Tak to Toronto po tom tradeu bylo 2-1 s tím, když už nastoupili ty vyměný hráče a New York 3-0. Což jakoby pro oba to vypadá docela dobře. A když jsem s tím zamýšlel, tak mně to právě přijde. Celkem dobrý trade a smysl plný pro oba týmy. Uh, New York mi přijde, že delší dobu, už více sezon, se snaží získat nějakou jako větší hvězdu, což teda Anunoby úplně jako není. Není to ten nějaký vyloženě tvůrce hry, nějaká, nějaká hvězda, ale rozhodně je to jako dobrý křídelník, je to dobrý obránce a prostě ten asi to bude, ale myslím si, že budou chtít tam sehnat ještě někoho jako dál, nějakou větší hvězdu. Uh, Pozitivům, velký pro nech, co tam vidím, je, že tím, že odešel Quickly, tak to dává ještě větší prostor Brunsonovi a to se mi líbí. Um, uvidíme, jak se s tím popasuje. No a Raptors si vyřešili takový ten dlouhodobý problém i kvůli penězům a trošku jim nad těmi pozicí se si jakoum tak do toho řízli nebo začínají prostě s tím hejbat. a Baret ano, je přeplacený nebo myslím si, že nenaplnil to očekávání, ale tak vrací se domů do Kanady a může tam udělat jako restart a taky to vidím docela pozitivně a Quickly už teď ukazuje, že tam zapadnul dobře, má dobrou dvojici se Scottý Barncem a vlastně se mi to duo líbí, takže nakonec prouba týmy to vypadá docela smysluplně a uvidíme, jaký tahy udělají ještě dál, o tom se asi pobavíme, jestli třeba... budou některé ty týmy dál rozprodávat. Nebo...
1: Hmm. Já bych ještě doplnil, že oni vyhráli teďka ty poslední zápasy, takže Toronto to má 3-1 a NYX 4-0. A zatím to teda vypadá dobře, je to malý vzorek, takže ještě nemůžeme dělat nějaké závěreční soudy. Co teda, myslím si, že už jako můžu soudit na jisto, že náš tip, nebo můj tip na 6mená roku, na Quicklyho, tak to nevíde, protože Quickly v tu hraje základ. Takže naopak Shredder chodí z lavičky, ale, ale oni hrají spolu a docela jim to sedí. Takže mě na tom právě překvapilo, že tam, že Nix přihodili toho Quicklyho. Mně by třeba dávalo smysl Anudoby za ta, ale že vlastně dali i toho Quicklyho A vlastně pro to může být i ten Quickly možná i cenější hráč než Beretta, A to se ještě ukáže.
0: Já z toho mám dojem, že právě Quicklyho tam přihodili jako takový oslazení, takovou třešničku, protože třeba Baret sám o sobě by nebyl tak významný, aby Anudoby za to stál. A co se týče právě Užího Anunobyho, mně přijde, že to je hodně hodný hráč pro kouče. Ty bohoda v New Yorku, je to verzatelní obránce s vysokým hlavně obraným IQ. V útoku je to excelentní střelec zejména z rohových trojek, tam patří opravdu také smetánce. Jinak je poměrně omezený, ale ještě to hud malý hráč může se, může se naučit nové triky. Ale každopádně bude chtít balík po sezóně, předpokládám, že je to nějak už jako předjednaný, asi by ho New York si nepůjčoval na půlku sezóny jen tak pro nic za nic a nedával za něj jiný jiný asety a věřím, že ho uvidíme v New Yorkském dressu i příští říjen.
1: Já si teda ještě můžu, to mi připomněl Vence, jak mluvil o tom, že Brancen teďka bude zase muset víc hrát, tak to je klasický problém kouče bodo a že hrozně uh, utaví výsky svoje hráče, že hrozně točí základní hráče, že ne, nedává prostě uh, šanci hráčům z širšího kádru a pak se to v těch playofech projevuje, že ty hráči jsou dosunavení. takže uh, tady zase vlastně poslal dva hráče, co mu hráli v rotaci za jednoho, takže
0: a ještě, jak říkal Vensa, k tomu, že tam hraje v Torontu Schroeder i Kvikly, oni třeba v koncovce, co jsem viděl zápas, hráli spolu a na Hřišti. A bylo to docela dobrý. jak tam byly ty, ty dva gardi, bylo to úplně jiný herní projev od Toronta, než je člověk zvyklý z posledních let, kdy měli velký problém najít e, nějaký střelce, dávat body, zejména v těch koncovkách, Bylo to takový rychlejší, více pohyboval míč, taková ta modernější hra se svíc s rozehrávači na míči. A myslím si, že jim to jako prospěje i do budoucna. I ta spolupráce s Kotýbárcem, což je další hráč, taky docela silný na míči. A kdo ví, třeba Kviklen nám vystřelí, jako vystřelil ve Feral Maxi, když, když budeme mít trošku větší roli v Torontu. Takže ten trade považuji za probraný a pojďme se podívat, jaký zvěsti se pohybují kolem ligy Co byste řekli kluci, který týmy spíš budou v příštím měsíci do toho, do toho 9. února nakupovat, který budou prodávat? Koho tam máte?
1: Já si myslím, že bychom mohli teda rovnou začít Torontem, když už jsme se bavili o tomhle tradu, takže Toronto, my jsme to řešili už hodně loni, že že se spekulovalo o tom, že by udělali výprodej, že tam měli několik hráčů s končícíma smlouvama, ten tým neměl moc kam se posouvat, neudělali nakonec výprodej, přivedli Peltla, a letos právě v té situaci třeba co bylo u Fredven Van Fleet, který nakonec odešel za nic, tak je třeba Paskal Siakam, vlastně hlavně zda týmu, letos mu končí smlouva, takže co s Paskalem Siakamem, kdo chce, co za něj? No
2: mě, dává mi smysl, že by tam mohl i zůstat, ale možná pod tím dojmem, jak říkáš ty, tak by ho mohli vyměnit. A čet jsem teda rumor, že by mohl jít třeba do Golden State Warriors v uh, nějakém balíčku, jako že tam jsou takový hráči teď mým využívaný, ne, jako Kuminga nebo i uh, Chris Paul, který jako nevím, jestli úplně uspokuje. Uh, tak jako to jsem četl o Golden State, že by tam mohl být jako trade, ale jestli k tomu dojde, já to moc reálně nevidím. No.
1: Chris Paul je teda teďka zraněné aktuálně, ale zase, že jo, v Golden State tam jsou nespokojení právě Kuminga, ale i Moses Moody, hmm. že vlastně nehrajou, Kuminga, to i řekl i veřejně, že hmm. si myslí, že nemá důvěru trenéra, což jako se úplně ne- ne- nehodilo. Takže tam možná jsou nějaké nějaký možné tradey. Jirko, kde je tam ještě na má?
0: Já jsem slyšel jiný typ, a to Sacramento Kings, který to vypadá, že by za něj mohli poslat Hirst na a někoho z gardu, třeba právě Kevina Hrtra, tří, tří, tří bodového střelce, a což by odpovídalo toho plánu Toronto, který... Vypadají, že spíš než špiky na tu úplnou přestavbu by chtěli nějak jako hráči do rotace právě kolem Barnce a dalších, co jim tam zbude. Takže to myslím, že by pro ně mohlo dávat smysl, třeba tahle dvojice hráčů, který jsou schopni hrát i ten základ. A nebo pak je tady Indiana, která asi nemá úplně co nabídnout, co se týče hráčského kapitálu, aby o něj podle mě spíš měla zájem ve free agency po, po sezóně. Takže to není úplně teďka aktuální, ale rozhodně oni budou mít na něj případně prachy nebo na jiný Max kontrakt.
1: Asi si vymenoval ty hlavní. Ještě, jak zmínil Benca, je tu samozřejmě ještě ve hře i možnost sám Siakam se vyjádřil, že nikam vyloženě neutíká, takže je možné, že by zůstal dál. A jak si říkal Jirko, Toronto to nemá, takže by chtěl jet úplně jako čistý rebuild, prostě s mladíkama, ale spíš možná pošilhává o tom, že by zase postavil nějaký tým, který by mohl útočit vysoko. Takže Siakam ještě není tak starý, je jeho, jeho, mu táhne na 30. Takže oni mají takové dvě varianty ve hře, buď to teda jakám a třeba ještě přivedou nějaký zkušenější hráče, anebo by třeba přivedli nějaký menší hráče, mladší hráče teda, a bylo by to teda hlavní vězda Scotty Barnes a všechno kolem něj. No. Ale, ale s tím, že taky ten výhled by byl taky třeba do tří, do čtyř let prostě utočit, utočit na špičku.
0: Já si osobně myslím, že spíš Siakam bude nejpozději po téhle sezóně pryč z Kanady nějakým jiným týmu. Další hráč, o kterém se hodně mluví, tak je třeba Zaklavín, ale i jeho někteří spoluhráči z Chicago, tak jak vidíte, jak to vidíte u Bulls.
2: Tam si myslím, že se blíží možná výprodej celého toho týmu, nebo ty rumory tam jsou jako vo, 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 skoro o všech těch hráčích, nejenom Zaklavín, ale i DeMar DeRozan, Alex Caruso i Vucevič, vlastně jako skoro všichni asi k tomu napovídají, to že Škegu prostě tady ta sestava zatím úspěch nepřinesla už jsou spolu že jo, pár sezón a vlastně to nikam nevede, takže dává smysl, aby do toho řízli. Uh, u Lavína teda je problém, že byl teďka zraněný, že ho jenom asi 18 zápasů, uh, ale je to dobrý skorer a zájem o něj bude. Tam jsem čet, uh, že určitě jako budou chtít na té straně, kdo bude chtít nakupovat, jsou například Lakers, takže tam se mluví hodně třeba o Lakers, u uh, 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 toho jména Lavína. A uh, tam by asi museli poslat já nevím Rivse nebo DiAngela Rasla, který teďka jsou takový spíš klamání a tolik nehrajou. Uh, nevím, jestli jste slyšeli o někom jiném, kdo by uh, Lavína vyměnil?
1: S Lavínem je teďka problém, že pár měsíců zpátky ještě, to by byl jeden takový z hlavních cílů pro několik týmů, ale tím, jak byl letos zraněný, a u něj jsou jako vážní pohybnosti o tom, jaký je jeho zdravotní stav. Takže a teďka ještě navíc když když hrál bez něj, tak hrál líp a docela udělal i nějaký, vítěz, nějaký vítězný série, takže uh, ta jeho cena klesá, takže on teďka se vra- zase vrací po zranění Hodně ten měsíc napoví, jako ty mi teďka sledujou a uh, pravděpodobně půjde pryč, ale je otázka kam a za co a druhá věc je ta, že on má obrovský kontrakt, že on má až do 27 a v sezóně 2027 tam má 49 milionů na sezónu, to jako kdo by si takovouhle kouli chtěl uvázat k noze, Jedně někdo, kdo chce prostě zoutušit na titul hned Nebo uh, a má na to prachy, takže uh, Jirko, vidíš tam někoho pro Levina?
0: Mluví se často o těch lejkos, asi k tomu nemám co dodat. Chtěl jsem říct spíš obecně k organizaci Čiká, když jsem se nad tím tak zamýšlel, tak ta éra byly ho donovená jako trenéra a Artura se, Karnišova se jako viceprezidenta pro basketové operace, který teda jmenoval si generálního manažera, vybíral hráče, která trvá už skoro čtyři roky, že ještě tam tehdy byl Saty, tak to je naprostý fiasko srovnatelný snad jenom s Washingtonem za posledních 15 let. Protože jasně, bylo tam velká aktivita v té době, přivedli Vůčeviče, Karuza, ale, ale úplně na zase budoucnosti a, a nezahráli vůbec nic, nevyhráli myslím ani jednu playoff sérii, bylo tam podle mě jedno první kolo. Ale obrovský fiasko a že to vedení by mělo být držený zodpovědný za tohle. Na to, s jakou pompou tam tehdy přicházeli, jestli si ještě vzpomínáte, jak, jak, jaký byly světlí zítřky, tak se o tom podle mě málo mluví, jak, jak to dopadlo fakt úplně tragicky. Co je teďka taková jedna vlaštovka, tak jako White, který se moc hezky rozehrál za, za absence laví. Na to si přiznám, že jsem, že jsem nečekal a je možný, že to kolem něj budou chtít stavět. Otázka je, jestli na to dostatečně má.
1: A uh, já bych rovnou přišel k my už jsme je zmínili, to je zase tým, který. Já jsem to, o tom mluvil v nějakém našem z úvodních podcastů, že jsem nechápal, proč tak blbě pak tedy vyhráli pre-season tournament, uh, in-season tournament a říkali jsme si jo, tak zase naladěli se na tu vítěznou vlnu a teďka zase hrajou blbě, já, já tomu prostě nerozumím, proč jsou tak špatný, ale ty to teda taky hodně chtějí měnit, ona už i chování uh, M naznačuje, že, že by taky rád měl nějaký změny, takže o kom se ještě mluví, kromě Jézeka na koho by chtěli likres?
2: No, to je otázka. Uh...
1: Já jsem teda takový hlavní rumor a sedělo by jim to jako na pozici, by byl Dejon Mary právě jo, to je z Atlanty, mm. který, který vlastně ta spolupráce Trey Young, Dejon Marie, ta to asi úplně úplně úplně... Nevyšlo. Mm. nevyšlo. to, že je to sezona a půl teprve, ale a tam to se tím, že by Mari ho za, správných, uh, za správnou nabídku pustila. Takže myslím, že ten by třeba mohl jako Lakers vytrhnout trend spaty, když oni právě s tou rozehrávkou jsou trošku na štíru.
0: Otázka, co by za něj dali, slyšel jsem skloňovat v tom, že opačným směrem by měl putovat Austin Reeves, ale zase úplně nevím, jestli by to bylo stravitelný pro Lakers přece jen, je to hodně o penězích, no především o penězích a Reeves přináší určitě jako hodně zadků do sradel ve Staples Center, pardon, Crypto.com aréně a nevím, jestli by to bylo úplně ideální biznesový rozhodnutí pro, pro GenieBus a spol... Je fakt, že
1: Reefs ale ve všech těch rumorech vždycky vykuduje Reeves, protože to je vlastně nejcennější asi mladý hráč, co teďka Lakers mají. Takže oni, pokud by chtěli přivést nějakého hvězdného hráče nebo hráče rovnou do základu, co fakt jako může tu sezónu nějakým způsobem otočit, tak vždycky Reeves se budou muset zahrnout. Takže pro Lickers asi takhle. No,
2: jak jsem to už zmiňoval, no, asi ten Reeves a Russell jsou jediný, asi dva, který, nebo jako takový nejsklňovanější, který by mohli voda. No, a Venco,
1: ty bys si vybrat Russla nebo Reefs, tak si taky vezmeš Reeves, ne?
2: No to jo.
0: <laughs> Ale jak další, kdyby by se třeba mohlo nabízet, že by se vrátil do starého působiště Kyle Kuzma, protože Washington je další tým na seznamu, kdo bude spíš rozprodávat. Asi všechny, kromě Jordana Pula.
2: No. V Washingtonu se možná dneska ještě pobavíme, určitě, ale ten Kůzma je tam takový, určitě jako nejcennější hráč a ten i tam hraje dobře, jako asi jediný možná v tom týmu. Takže, jestli půjdou opravdu do té přestavby a výprodeje, tak on by mohl být žádaný zboží. Má slejkružový titul, takže teoreticky by se tam mohl vrátit. Ale souhlasím s tím, co tady říkal Tomáš, že mají spíš problém s tou rozehrávkou a že oni by potřebovali spíš jako asi nějakého většího scorer a jakože ten levý nebo i ten Mary by se možná hodil víc.
0: A máš tam Venco ještě něco dalšího?
2: Už nad tím přemýšlím, tak už jsme tady zmiňovali toho Kumingu, tak mě teď jenom vytanelo na mysli, že říkal Kyrie Irving, že to je je hráč s nevyužitým a prostě s potenciálem a že se mu hrozně líbí, takže možná Dallas a taky se o tom mluví, že taky nejsou úplně spokojení a hlavně, že by Potřebovali uspokojit Luku, aby tam pak zůstal. Temu zbývají asi dva roky v kontraktu. E, takže možná Dallas by někoho přivedl, tak e, možná ten Kuminga. E, a tam se teda mluví o tom, že by Dallas poslal Tyma Juniora, což ale e, nevím, jestli by někdo chtěl ty prachy mu dávat, protože to je snad nejdražší hráč, co nikdy nebyl All-Star nebo něco takového jsem. <laughs> e,
0: a úplně nevím, jestli to teda upřímně zapadá do toho plánu Dallasu, který chtějí vyhrávat teďka a že by brali mladýho hráče, který se zober rozbíjí na úkor Hardeve, který už prokázal v play že dokáže tam nasypat nějaký ty body, když potřebujou. Tak mi to úplně nedává asi dvakrát smysl.
2: Jo, a já si myslím, že z toho z pozice nějaký GM nebo vedení klubu to nezaznělo, že to řekl jenom Irving, že prostě Kuminga se mu líbí a že má prostě nenaplněný a neomezený potenciál. To
0: prostě řekl Irving, no. Jo, když to řekl Irving, tak pravděpodobně opak bude pravdou. <laughs>
2: Kumingovi zničil kariéru.
0: Tak já myslím, že jsme ty hlavní jména probrali, jak jste slyšeli vysích ve vzduchu opravdu spousta, my to budeme dále sledovat a pravděpodobně v příští epizodě po uzávěrce tradeů to pro vás samozřejmě všechno schrneme. A půjdeme k dalšímu tématu. Pojďme se podívat, kterým týmům se v uplynulých týdnech nejvíc dařilo. A já to rovnou vykopnu naším Tomášem, myslím jedním z oblíbených týmů a to Miami Heat, Tak Tomáši povíde, jak se daří Miami.
1: Já jsem teda nadšený. já musím říct, že jsem byl trošku skeptický na začátku sezóny, protože odešel že první rozhádáváč Gabe Vincent, odešel z rotace Max Truss, nepovedlo se převíst toho Lillarda, to jsem si zase říkal, že Tyler Hero už bude naštvaný, protože ten byl jakoby, ve všech těch, trade rumors bylo vždycky jeho jméno zmiňovaný. Ale z nějakého důvodu to zase Miami dokázali. Oni jsou opravdu jak zombie, ty jim prostě ustřelíš nohu, jo, usekneš, usekneš ruku a oni prostě jdou dál a udělají si prostě 60% vítězství a nedá se s tím prostě vůbec nic dělat. A to třeba Jimmy Butler, hlavní hvězda týmu, tak letos docela laboruje ze zraním a i když hra tak je taky trošku horší než loni, není to úplně ono, ale zase vynikajícím způsobem ho nahrazuje mexický Jimmy Butler. Uh, Jaime Hakes, to je, uh, to je opravdu úžasný hráč, když se smějete, ale Jirko, ty ho máš taky rád, ne?
0: Já úplně s mě už zaujal v preseason svým zjevem, on vypadá, že on má přes dívek už několik, má Juan Vic, že jo, taky a mně připomíná nějakým mexickým mušketýra ještě trošku a, ale jak si říkal tím herním zezřením, tak neskutečně připomíná Jimmyho Butlera, a věřím si, že na něm kolem někli můžou stavět. Je to, je to nováček, i když strávil čtyři roky na vysoké škole, takže patří k těm starším, byl draftovaný, myslím, že je osmnáctý.
1: Osmnáctý nebo devatáctý. Teďka jsem se musel bych se podívat. Ale
0: každopádně patří do trojice nejlepších nováčků. Je to obrovské překvapení letošního draftu. Fakt nechápu, management, jak dokážou nalézat tyhle ty diamanty v popelu.
1: Mimochodem, on je, on je z Kalifornie rodák a hrál teda z UCLA, to je jedna z, jakoby, z nejslavnějších vysokých škol prostě v Los Angeles, a Los Angeles měli draft pick právě ještě před Miami. Ne přímo před Miami, ale oni ho klidně mohli vzít. Jo, a se říkal, hele, tyjo, to by mohlo být dobrý pro tu komunitu a tak. Ale nevzali ho, takže, takže skončil, skončil v Miami a mimochodem Golden State ho taky měli na radaru. Takže kdyby ho nevzali Golden State, tak by ho vzali, tak by ho vzali. kdyby ho nevzali Miami, tak by ho vzali Golden State, takže ten tým je on zaujal. A já jsem teda s ním sledoval i nějaký jako videa, rozhovory, se zjistit, jakoby, co je záč jako odka a tak. A je to. Takovýto hrozně pozitivní PR, takový ten příklad toho prostě tvrdě pracujícího prostě hráče, jo, co nemá žádný hvězdní maníry. Takže prostě on do toho Majami strašně zapadne do tých, takový, tý, jako, takový drsný kultury, jestli můžu říct, jo, že, že nemá žádný hvězdní maníry na rozdíl od některých těch nováčků. A jeho výhoda je teda, že jak skončil ty čtyři roky, strávil ty čtyři roky na univerzitě, takže nikdy se na tyhle hráče kouká trošku zpatrá, že na té univerzitě prostě zkysli a že nemají takový potenciál. Ale zase, když tam jsi lídrem a zažiješ hraješ za dobrou univerzitu, hraješ prostě ty, ty hraješ o tituly a tak, takže máš spoustu zkušeností z těch jako vypjatých zápasů. Takže on, je, on působí hrozně, hrozně vyspělým dojmem. Takže za mě, jak říká Jirka, našli, našli zase nějaký nevybroušený diamant možná. No.
0: Přesně tak. Mně se strašně líbí, jak on vyvolal a podpořil to spolestra svými vyjádřeníma. Takovou širší diskuzi o tom, že drtivá většina těch draft prospektů na prvních 15 místech jsou nějaký jako ty one and done hráči, co strávají, protože musí jeden rok na univerzitě a pak rovnou se přihlásit do draftu. Ale, jak říkal Tomáš, ty na tyhle pohlíže na spíš patra, co tam hrajou delší dobu. Ale zase naučej se vyhrávat, vypracují se od těch uh, nějakých hráčů z lavičky na univerzitě, na univerzitě a po lídry těch týmů a mají tu vítěznou mentalitu, vítěznou zkušenost. A jak se budeme bavit později dneška třeba o těch týmech, kterým se vůbec nedaří, tak ta složených převážně z těch hráčů a nendan, tak tam je to něco úplně jiného a možná je to pramen toho, toho kořen toho problému. Uh, takže je super, že se mu daří a třeba, třeba udělal cestičku dalším takovým hráčům, nebude se na ně pohlížet tak jako doteďka. no a co se vám teda líbí na tom mého hrním projevu nebo spíš teda se tam asi Tomáše je.
1: no jestli venco máš něco k Hajme Hakézovi. K němu
2: konkrétně ne, ale jsem rád, že my jsme to předpovídali, že oni určitě najdou, že to je jejich jediná možnost i potom, co odešel ten Vincent všestrůsem. Já jsem teda si myslel, že chodí jenom na Miami Beach, ale tak koukám, že chodí až do Los Angeles, tak to teda mají dobrý scouting, jo? To tak teda, to mě, to mě teda... překvapuje. <laughs>
1: A ne, koukně na něj, on, on jak říkal, jak jsme již už zmínili, on připomíná Jimmyho Batera tím, že má prostě spoustu takových jako, takový jako šikovných, takový krefty, on, on když jde do nájezdu a hráš dosti na nohá, on se zastaví na dvě nohy, nafejkuje ho, má, má prostě krátký hookshoty, krátký shoty, skvěle řeší situace, skvěle řeší handoffy, umí hrát prostě v poustu, on má takový, jako, má skvělý footwork, prostě on vypadá jako hráč, co hraje ligu už jako deset Třeba ta jeho bodová produkce tě úplně nezajímá na první dobrou, ale to je tím, že třeba v Miami pro něj, oni to říkali jako oni pro něj nehrajou jako akce, to, on ty body, co dává, tak to většinou vyplne z těch situací. Není, není, že by prostě se to na něm stavilo nebo něco, ale tím, jako má on herní inteligenci, například i v, v brejcích je vynikající, jo, takže on, on je schopný prostě ten break třeba i zastavit, a zase se podívat, počkat třeba na nějaký trailer a tak, takže, takže v tomhle on vypadá strašně dobře. Tam možná jediná, jediná teda možná pak nevýhoda do budoucna by mohla být, že když už je takhle vyspělej, že třeba nemá už mož, moc jako kam se zase tolik zlepšovat, že třeba nemusí mít úplně ten, ten strop tak vysoko, jako některý ty uh, Vanendan hráči, jak říká Jirka.
0: To je častý argument právě proti těm, těm hráčům, co už stráví na, na univerzitě další dobu a už jsou starší, ale tak pořád moje 22 let, takže má před sebou jako celou kariéru a, a myslím si, že je mnohem lepší, než některý hráči, co přijdou do ligy 19. a 20. a strávit tam tři sezóny a nemají téměř žádný čas na trénink, protože se furt hraje, lítá, hraje, lítá někam a on naopak si myslím, že v tom, že to pro něj hrát naopak plus ve výsledku. Ale asi dost něm, co tam je třeba za další klíč úspěchu Miami, proč se jim teda zatím tolik daří, jsou teďka aktuálně asi, ono je to tam hrozně stěsný, tě, v té východní konferenci jsou asi zápas nebo dva od třetího místa.
1: Já bych teda určitě zmínil k té letošní sezóně Miami, proč taky se jim tak strašně dobře daří, je Duncan Robinson, který nějakým způsobem oživil kariéru loňskou sezónu, kdy prakticky nehrál, mu pomohlo, když se zranil Tyler Hero, on dostal šanci. A nějakým způsobem, já nevím, jestli je to o tom, že on jako se zlepšil, jako co se týče skillsetu, anebo prostě z, z, změnil nějaké své nastavení mentální, jak tu hru hrát, protože on je mnohem efektivnější hráč a je to díky tomu, že už jenom nestřílí ty trojky. Jo, on je jo, vždycky trojkový specialista, ale teď tím, jak on vyvolává hrozně reakci na tu trojku, každý prostě ví, že to je trojka, takže každej na ní skáče, on toho využívá a najíždí do koše, funguje jen spolupráce s debajem to už je z Loňska a letos mi přijde, že ještě přidal, že docela i tvoří hru, že umí dá přihrávku, takže Duncan Robinson, určitě pozitivní překvapení pro Miami letošní sezonu a potom prostě klasický Miami, to je vidět i na tom zapojení to Jaime Hakeze, tam třeba jsou úplně, teďka jsem viděl západ Golden State, úplně no name hráči, Jamal Kane, nebo RJ Hampton, asi jste o nich v životě neslyšeli a oni tam prostě hrajou a 20-30 minut, Jamal Kej nejlepší celest v zápase, RJ Hampton tam vyluxuje Kariho, takže oni nějakým způsobem, není to jenom o tom, že oni ty hráče umí najít, ale to Miami má fakt systém, že že když najdou toho správného hráče, tak ho umí zapojit a umí z, z něj dostat to nejlepší. A já ještě, jestli ještě můžu, jo, proč třeba ty G-League hráči z Miami jsou, jsou jako tak dobrý. Já jsem koukal právě, kde je ten jejich G-League a to je Sioux Falls v Jižní Dakotě. A když jsem sem dneska jel, tak jako mrzla mi prdel, tak v Jižní Dakotě je teďka třeba minus 15, minus 20 v Sioux Falls, takže, takže ty si máš vybrat, jestli hraješ v Sioux Falls, anebo na Miami Beach, takže to, 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 to zatraceně tvrdě pracuješ, aby se dostal do prvního týmu Miami. Takže oni kohokoliv vytáhnou z džílých, tak ten prostě hraje prostě jak o život, takže myslím si, že taková jako skrytá síla teďka.
0: To je odvážná teorie, a já tady úsek Majamy zakončím jenom pochvalou pro dva veterány, Kyla Lauriho, který mu bude v březnu neuvěřitelných 38 let, ale pořád v omezených minutách, myslím, že válí jako, jako za mladá. A pořád dělá prostě to, co se hodně čeká, tu tvrdou práci, stavení se na prorážení, nevypouští žádný balon, který vypadá už ztracený pro jiný lidi. A taky Kevin Lach, který ať už je prošedivělej, tak zase pořád letos mi přijde, že je lepší než v nevím proč, jestli byl možná bojoval s nějakým zraněním nebo zdravotním problémem, ale to mi přijde, že zase je takové ještě lepší než předtím, možná si sednu do toho systému a celkem obecně z toho týmu panuje taková jako pozitivní energie strašně, takže jsem hodně zvědavej, jak, jak jim to dopadne, až se jim vrátí Butler a těším se zase, že udělají nějaký homebook v playoff.
2: Já souhlasím s váma, že se jim teďka daří je dobře, jsou teda současně pátý, já jsem to nečekal, ale já bych ty emoce trošku klidnil, nebo já zase... Uh, Prostě pořád je to vo třídu horší tým, než co jsou ty top týmy, jako je Boston, Milwaukee nebo Philadelphia. A až prostě na ně narazí v tom playoff, tak to bude hrozně těžký pro ně.
0: Tak ale až teďka jako fanoušek Bostonu se tady po ně ošívá a <laughs> všichni si asi pamatujeme sedmi, sedmi zápasů sérii Miami s Bostonem minulý, minulý rok. Jak to dopadlo, tak uvidíme, jestli to Venco zakřikl pro Boston nebo ne.
1: Ale ještě bude muset učit nějaký nový jméno, Jaime Hakes třeba, loni to byl Khaled Martin, tak...
0: A dost o Miami, musíme tady chválit ještě jeden tým, který, ve který jsme úplně nevěřili a to je LAC Clippers, LA Clippers, ale oni tam samozřejmě proběhly nějaký změny, o některých z nich jsme určitě mluvili, si pamatuju, že jsme říkali, že Westbrook musí na lavičku, protože jako nestřelec ještě se zubacem na hřišti, že to nemá smysl. A druhá zásadní změna byla, že vypadnul plamlý úplně ze sestavy, přivedli místo něj z Indiany Daniela Taise, který sice není jako nejlepší hráč pod sluncem, ale trošku roztáhne, zase tu, tu, roztáhne tu polubovku, dokáže hrát trojku, což Plamley se žijou. netrefí, větší vzdálenost je z metru od koše a zase s Westbrookem, že jo, jeden nestřelec na polubovce z lavičky, tak to prostě funguje a, a jsou prostě dobrý teďka, jako daří se jim, jsou možná nejžavější tým současné lize na západě.
1: Já musím teda smeknout před uh, Jamesem Hardenem, kterýho jsem hodně kritizoval, když ho tam přivedli a Harden řekl dejte mi deset zápasů, já se do toho dostanu, jo, a měl opravdu, jo, opravdu dostal se do toho, přijde mi, že našel si nějakou roli v týmu, takže by docela dává i střely, podává tam balón, ale myslím si, že jako nakonec klíčový a na jako s, s čím stojí a padá úspěch Clippers jako v minulých sezónách, je, je zdraví a forma Pola Georgea hraje hlavně Kaveh
2: Jo Souhlasím, no. já jsem se díval na, na nějaké statistiky nebo proč jsem se snažil rozklíčovat, proč se jim tak daří a oni mají teda strašně dobrou úspěšnost střelby. Oni jsou jako jedni z nejlepších v celé lize, Uh, a jak v trojkách tak i prostě v celkový prostě procentuální střel a to si myslím že je díky Kawhi Leonardovi a mě teda překvapilo že třeba Tyce má 45% z trojky, což jako mi teda přijde neuvěřitelný. A, uh, a teda a Norman Powell má ještě, ještě víc, ten má přes 45% jako mírně, takže to jsou jako šílený čísla a já jako nevím, jestli to může reálně vydržet. Uh, ale teda taky jsem to nečekal, jsem z toho překvapený a Kawai teda zase tak nějak jako je konzistentní, je teďka hraje bez zranění a myslím si, že to taky dělá hodně a v obrně, že jsou taky dobrý pořád Paul George, Kawai a lepím to no.
0: A kdo taky hodně dává úsilí v obraně, tak je právě Westbrook, který hrozně na něm ocenuje jak přijalo roli menší a z lavičky, ale hrozně moc dává právě intenzity do obrané části hry. Troufal bych si říct, že je teďka elitní obránce na perimetru, Což tedy fakt paráda. No. A naopak Men zase zvládá velmi dobře tu svou novou roli v základu, kde mu to šlo už jo, před těma dvěma, třemi lety, když byly hodně zničený, zraněníma, má. Tak mně se jako vždycky líbil, jako hlavně na té útoční polovině naopak. A, a teďka to s ním prostě krásně funguje. Myslím si, že trenér Tyrone našel v tom týmu rovnováhu a pokud zůstanou zdraví, pokud, je velký pokud, jak říkal Tomáš, u těchto hráčů, tak mají velmi silný a v play-off zkušený jádro.
1: Já bych teda ještě zmínil Venca, už ho zmínil Normana Paula, který eh, jsem si na něj vzpomněl, když si PJ Tucker, který už si teda asi nezahraje, tak se vyjádřil v tom smyslu, že není dostatek balónů nad země kouly pro, ten, pro tým Clippers, pro současný tým Clippers. A já jsem zrovna pak den nebo dva, na, dva dny na to viděl právě zápas Clippers a říkal jsem si, ty Norman Paul, jak to dokážeš s tímhle tím týmem prostě hvězdných hráčů nebo Možná be hvězdných vězných hráčů, ale uh, samozřejmě hráčů, kteří prostě chtějí mít své střely, chtějí být lídři, tak on si stejně najde svých 10-15 střel na zápas. A to je opravdu bezcharakterní střelec. On, on, když dlouho nemá míč, tak si urve do skok a dekoustu koustu, coast, nikomu ho nedá, takže, ale má dobrou střeleckou úspěšnost. Takže třeba dneska v noci proti Lakers zase poslední trojka, máš tým prostě s Polem Georgem, s Jamesem Hardenem a trojku na vyrovnání v poslední sekundě střílí Norman Powell, takže to je jako hráč, co se toho nebojí, ale jak říkala Jirka, nějaký zůsobem Tyron Lutam našel, našel nějakou chemii, nebo nějak ty hráče dohromady, že na sebe úplně nežárlej nebo nezáviděj si Mluvil o tom i Paul George v některých svých podcastech, kdy se ho na to často ptá, jako, takže kdo je tam teda ta jednička, kdo bude mít hlavní střel ty nebo kavaj, a co teďka Harden a tak, a on říká, he, nebudete, nebudeš tomu věřit, ale fakt je to tak, že, že na koho to vyjde, my máme prostě postavenou akci, má se z toho, každý si má nějak uvolnit, a kdo se uvolní nejlíp, ten to dostane, ten střílí a všichni to takhle jako berem, takže můžou, můžou, můžou jít daleko, když budou zdraví teda.
0: A pokračujeme dál a teď už se jdeme podívat na tu opačnou stranu tabulky, na ty největší lůzry, výběr z hrozných, konkrétně na Detroit, San Antonio a Washington. Kým chcete začít?
2: No, tak když už jsme u toho, tak začneme asi u tím nejhorším týmem v lize, tak Detroit. O tom jsme se snad v podcastu v životě nebavili, tak konečně taky
0: došla řada. Bohužel v neúplně pozitivní souvislosti.
1: Já myslím, že jsme Parka zmínili třeba, když jsme se bavili o Benu Volisovi nebo o nebo <laughs> byla v sobě, nebo tak.
2: No ne, tak je to, je to nejhorší tým v Lize. Uh, nejlepší jejich střelec je Kate Cunningham, 23 bodů na zápas. Uh, a potom teda, mě, co mě na tom fascinuje, že prostě druhej nejlepší střelec je nad hrobem stojící Bojan Bogdanovič ve 34 letech, což prostě má skoro 20 brům zápas, což asi jako o tom něco vypovídá, o tom týmu. Jako já ho nechci uh, nějak snižovat, ale prostě už je to jako fakt veterán a je to jako druhej nejlepší hráč. A možná s tím ještě souvisí jedna zajímavá statistika, že oni jsou třetí v používání střel ze střední vzdálenosti, což jsem si pak taky říkal, že to není takový to úplně moderní nebo takový to NBA pojetí, že tam buď se střílejí trojky, nebo dáváš pod košem, a oni teda hodně používají ten midrange. No a výsledek je, že jsou nejhorší v lize.
0: Aktuálně mají krásnou bilanci tři výhry a 33 porážek. Přičem samozřejmě zaznamenali ten historický rekord 28 porážek v řadě, což se v jedné sezóně žádnému týmu nepodařilo. A vyrovnali tím dokonce i rekord Sixers, který během procesu napříč dvěma sezónama měli taky 28 proher. A, a i ve, ve všech velkých amerických sportech tohle nemá, tenhle ten streak nemá obdoby. Takže aspoň něčím se zapsali do análu historických.
1: Mě na tom nejvíc baví na tom jejich lustríku, že oni zašli sezonu 2-1, a byl tam takový jako mírný optimismus. A pak to teda přišlo 28 řadě, to je něco neuvěřitelného. A teďka pak teda porazili Toronto a zašli teda novou lustrik streak a je, uvidíme jak dlouhá tahle bude, ale čím to bude delší, tím je víc bude mrzet to Toronto, protože kdyby to teďka nepřekazilo, tak oni by mohli udělat nějaký lust streak prostě úplně historický. To by bylo jako build Chamberlainová stovka. To už by prostě nikdy nikdo neviděl nebo nepřekonal, takže mě to na jednu stranu je to trošku mrzí, ale pak zase když jsem viděl ten zápas tom Toronto, s tím Torontem doma teda, jak pak začali slavit, celá hala prostě tleskala standing ovation, jo, tak jsem si říkal, ale jo, chudáci, přeju jim to.
0: Ono už to fakt bylo hodně smutný. Kate Cunningham, jejich lídr, už tam zadržoval slzy v některých těch zápasech na konci po porážce. Už to fakt bylo smutný. A co je na tom vůbec nejsmutnější, že oni ani jako netankují, oni se snaží vyhrávat. Ta organizace chce už vyhrávat po těch x letech irrelevance. Za t- zaplatili drahýho kouče, Montyho Williamse. Teďka se nechali slyšet, že ho vysílají signály, jak už jsme říkali dřív, že, že chtějí nakupovat, že chtějí třeba toho si má další posily. Že že nechtě být tam, kde jsou, na rozdíl třeba o těch, co se budeme bavit za chvíli. Ale je to to tragédie docela. Úplně fakt nevím, a čím to je, teda, jsou tak špatný
2: tak když se podíváme na tu soupisku, nebo já jsem si dělal, tak tam nejsou nějaký jedni zvučný jména nebo tam jako není nějaký all-star hráč, prostě nikdo opravdu nějaký tahoun, není tam, jako z těch veteránů je tam jediný ten Bogdanoviš, který teda hraje dobře, ale jinak to jsou takový fakt docela neznámý jména a jediný pozitivum, který jsem našel, tak je, mají teda zajímavýho, mladýho Garda, Tomsna, který má sedm doskoků, což jako na Garda je strašně jako do vysoký číslo, on je snad jako čtvrtý nejlíp doskakující guard v lize, takže tam je nějaký možná příslip do budoucna, ale jinak teda já tady s tím týmem asi nic neudělaj. No.
0: Jsem rád, že jsi zmínil Ausada Thompsna, to je hráč s velkým atletickým fondem, což je samozřejmě jich spousta, ale ono umí velmi solidně uplatnit právě na obraný polovině, má široký defenzivní potenciál, bohužel zase na té útočné polovině to není žádná sláva, ale taky mě, taky mě zaujal, jak se dobře pohybuje, má taky dobré instinkty, takže to by mohlo být něco dobrého a z těch mladých hráčů, kde mě tam asi ještě zaujal, tak byl Jelen Daren, což byl v loni, myslím, dokonce nejmladší hráč, je to podkušovej hráč a může to být do budoucna taková double-double mašina, možná i něco víc. Problém je pro dnešní, že je to zatím úplně nestřelec, ale může se na tom zapracovat i mu 19 nebo 20, mu bude.
1: A možná, že když jsme zmínili toho jednoho z nejlépe placených koučů v NBA, Monty Williamse, tak další jeden z nejlépe placených koučů v NBA je Greg Popovič a jeho sen Antonio, takže já teda k Detroitu už nic nemám, ale k tomu se to pár věcí mám, takže tady máme experta Jirku, takže já bych se rovnou bych to vykopnul nějakou peckou a Jirko, proč nepřihrávaj Vembymu?
0: Já, já bych ještě radši zůstal u toho Detroitu, ale, ale dobře, no, tak půjdem. No, no hele, nepřihrávaj pro proto, protože na soupisce je jediný hráč, který je schopnej jako někomu přihrát míč a nestratit to přitom. A to je Trey Jones, který ale nehraje, nebo hraje z lavičky, a to proto, že jak všichni vědějí, který v poslední době viděli nějaký zápas Spurs, což je dost pravděpodobný, protože je dávají skoro neustále, tak na jedničce hraje Jeremy Souhen, což je spíš jako hráč na trojku, čtyřku pozici a ten jako cíl je ten aby se naučil hrát víc na míči a snaží se z něj udělat něco, jako byl svýho času Boris, Boris Diaw nebo, nebo Draymond Green. Takový point forward prostě. Ale jako zatím tenhle ten pokus úplně nenese dividendy v půlce sezóny. Mně přijde, že jako není schopný udělat ani žádnou základní přihrávku na to, jako pokročilou.
1: Mně v těch zápasech i trošku líto. Mě přijde, že k tomu přišel jako slepý gouslim a pak dostává strašnou bídu, jo? že jak to, že to takhle blbě rozehráváš, ale on si to neřekl. Podle mě, že chce být rozehrávačem.
0: Ono se o něm jako cení, že má hrozně jako dobrý přístup, že se chce zlepšovat, a nebojí se právě toho, že si z něj lidi třeba dělají srandu. Ukázal to na těch jednorukých šestkách, což je rarita, ale on to dává na ligovým průměru 77, 78 což je koupa, nechápu. Já jsem to zkoušel, ale to je hrozně těžký docela to jednou rukou. Ale už jako taky tam vidím takové náznaky, že už i jemu to leze trošku do hlavy a že, že fakt kazí čím dál víc.
2: A přitom je zajímavé, že to jsem sedělal na, na Spurs, tak oni jsou čtvrtý v počtu asistencí na zápas, takže oni asi musí hrát kombinačně, což <laughs> trošku popírá tady to, o čem se teďka bavíte. Tak jako čím to je teda? Nebo oni... Já
1: právě, <laughs> jak na to narážím, co... Právě, co jsem o tom četl, takže ty hráči si to třeba přihrají mezi sebou, ale nepřihrajou to tomu Vimbyu no, některý, jo? jo, jo. Že tam fakt, i třeba tam byl sestřih akcí z či, ze zápasu s to bylo úplně markantní, tam, tam fakt jako úplně otevřený lobby a oni mu to prostě nedali, takže už jako, to jsou takový spekulace, že jo, zespekuluje, jestli na ty hráči nežádali, že má všechno pozornost a tak dále a tak dále ale najdeme si čistého vína, z těch hráčů tam jsou, jasně největší talent a celý se to jako musí stavit okolo mě, že jo? ty ostatní jsou tam o to, aby mu pomohli, ale...
2: E- třeba je to takový ten přístup, jako měl Harden Vojanysovi, e- že kdyby byl takový vysoký, tak taky furt jenom dankuje.
1: <laughs> jo,
2: jo, jo. <laughs> <laughs> Možná je to něco podobného.
0: Myslím, že úplně nejvíc to vystěhoval, takový tragikomický moment, kdy Vemby se tam v Ráne nabíhal úplně sám na, na Eliu. A i tam jako naznačoval, mu to jako hodí, že to zatluče. A, a samozřejmě mu to nehodili. A on to, dohrál, jako ten za, a předve tam, jak to mohl jako zatlout. A, a to už bylo takový, taková velká frustrace, no, trošku. Ale, no, já, já zatím asi nevidím nic takového. Jsou tam nějaký pozitiv líbí se mi Wemby hrozně v obraně, že ho vedeli k celou, myslím v blocích. Teďka se posunul na pozici 5, protože nevím jestli záměrem nebo kvůli tomu, že se druhý dva pivoti zranili, a nemá to kdo hrát. hrozně moc se mi líbí Devin Vassell. Myslím si, že ty peníze, které za něj na začátku sezóny sport utratili, že, že se to vrací už teďka a bude se to vracet i v příštích letech. V podstatě ta myšlenka je taková, že bude taková hlavní trojice Vassell, Wembyama a nějaký rozehrávač, který ještě teďka není v soupisce a buď přijde z draftu, nebo jestli někoho přivedou. Měl to být asi Joshua Primo, který se bohužel taky odhalil před nějakou týmovou psychološkou a, a byl odejít v l- bl- 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 dlhém To sezóny. Od toho si hodně slibovali, jako od takového projektu hráčského. Bohužel to nedopadlo. Teďka se odhaluje v Clippers, teda jsem koukal. Na lavičce. Na lavičce. Naštěstí jenom na lavičce.
2: No, to jsem rád, že jsi zmínil toho Vasela, protože mě taky vlastně zaujal, on má i 38% strojky a to, to nenadějnej, ale celkově mi to přijde zvláštní, ta situace v těch Spurs, protože uh, už jako před tím draftem, tak se hrozně na toho vynběh jako těšili, přáli si to, vlastně jako i on si to přál a hrozně jako okolo toho byl velký PR, marketing a teďka, když tam je, tak uh, jak se tady o tom bavíme, tak jako, že se tolik nedostává do té hry, a že to, je jako, že to jde trošku proti tomu smyslu. Nebo a že se to teda ten Popovičák nesrovná a říká: máme tady tady tu hvězd, musíme ho prostě nějak vybrousit. Tak prostě mu to dávejte, ať prostě se naučí, ať zlepší ten dribling a tak dále. Uh, a ale jako pořád teda on dává nejvíc bodů z celého týmu. Je to tím, že většinou to dělá že po nějakých jako doskocích nebo takový pod tím košem, že se to vybojuje. Má že 10 doskoků na zápas. Ale jako mi to zvláštní, že to nehrajou víc přes něj.
0: Ale ta oficiální verze je, že mu prostě nechávají volnou ruku, aby, se, aby, se, aby tak vykristalizovalo, v čem teda je dobré, v čem je v čem je komfortní, v čem je to horší a pak na tom nějak budou pracovat. A oni se nesnaží vyhrávat, spíš naopak. Oni celou tu sezónu v podstatě pojali jako prodlouženou preseason, kdy testují různé nejrůznější rotace a varianty. Nejvíce to právě vidět, že ho na té na pozici jedná, kde hraje Sohen, který k tomu nemá zřejmě ani žádné vlohy. A je to jenom, aby se naučil být víc komfortní s míčem v ruce. A takových experimentů tam probíhá více a ta sezona byla odepsána až od začátku.
2: Já jim vůbec nevyčítám, že by prohrávali, nebo to mi přijde, že je v pořádku, ale že jako víc to nehrajou, toho, ven by ho mě jako zaráží, no? že by ho víc chtěl jako otrkat. A prostě, když tam máš tady toho, se říká generačního talenta, tak prostě by přece popíš měl říct, ale všechno to jde přes něj. No? ale to je jako to, co mě na tom to zaráží, ne jako to, že jako se jim nedaří, to bych vůbec jim nevyčítal.
0: Tak uvidíme, jestli ještě do konce sezóny tam bude nějaký progres, případně se k tomu samozřejmě vrátíme. No a zakončíme to do třetice, nechci říct tím nejlepším, Washington Wizards, můj v uvozovkách oblíbený tým, je to vlastně
1: oblíbený tým, nebo spíš možná hráč, oblíbený hráč Venci, Jordan Pool on o něm rád mluví, já teda než předám slovo Vencovi, tak bych jenom řekl, že Jordan Pool je absolutně poslední v celý lize, co se týče plus minus statistiky, takže v tomhle tom, aspoň něčem jsou prostě uh, na špici, dejme tom z druhé strany, ale tak co ještě k půlovi říct Venco?
2: V první řadě musím přiznat to, že jsem se zmílil, když jsem říkal, že teda, uh, ty trady v Washingtonu, vlastně, že si ten poslední, že se jim docela vydařil, protože je to teda pravý opak. Takže to se omlouvám a jako expert jsem se, hnal, se lhal. Teda. Uh, no, Jordan Pool to je fakt katastrofa. Já v něm musím i říct, že to je prostě takový namachovaný spratek. A já jsem se teda na to díval a on je podle mě druhý nejhorší hráč z těch 200 měřených, že on je ještě horší snad Scoot Henderson. Nebo víš to asi nějak tam, jako záleží asi, kdy kam se podíváš, ale, ale je teda fakt jako jeden z nejhorších v tom plus minus statistice, uh, což mám, on má minus 6,6 a já když jsem si ještě jako pročítal tu definici, Uh, tak je vtipný, že uh, a teda pro fanoušky, možná, kteří to neznají, tak já to. Když tak mě doplňte, kluci, tady to, abych to. Uh, vlastně ta statistika měří příspěvek toho hráče týmu, když je na hřišti a uh, počítá se nějaký ligový průměr uh, na 100 pozic a průměr je nula ligový a on teda má minus 6,6 a oni tam píšou, že když hráč má horší než mínus celý dva, tak je to poslední hráč v rotaci z lavičky. <laughs> tak to už jsem si tady napsal jenom xd, 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 že on má minus 6,6. A je to jako druhá největší hvězda toho týmu. A je to úplně absurdní. A fakt jako to je té tragédie, no. A už jako Kuzma je na něj naštvaný, no jako fakt se to nedá a on tam říká jim, když pohodě, prostě jako on je vysmátej půl, že prostě vys to neřeší. No, pár toška, no.
1: Má to na parku, no. takže mě to připomnělo, a to už je tak nějak trošku starší scéna, je tam Denny Avdia, že jo, izraelský mladý hráč, tak byl nějaký zápas a tam měl asi třikrát, tam byl volný a Jordan půl to, aby mu to přihrál, tak dával nějaký klasický step back, těžká trojka přes hráče a Kerry, ve kterém se trošku zhlídnul, a je, myslím, že jednu dal, dvě nedal a Avdia na něj, no tak tři, proč mi to nedal nebo co, Na se on v klidu, pohodička, jo, a prostě vysmáte, jo, teď jako v pohodě. Takže já myslím, že mu je to jako jedno. Takže asi tam je největší problém, že v Detroitu tam jsou naštvaný, že prohrávají, tam to fakt nesou těžce, v San Antonio chtějí prohrávat, budují to a ve Washingtonu tam je to jako jedno, ne? nebo co myslíš, Jirko?
0: bych to měl nějak shrnout, tak Detroit se snaží vyhrávat, jsou tam občas jako záblesky, jestli třeba vytvářejí slušný střely, ale prostě nejsou schopní proměnit, protože tam není ta hráčská kvalita třeba. A dostali se několikrát do těsných koncovek, třeba v posledních týdnech si obou nějaké zápasy, takže tam se jako aspoň je tam viděla ta snaha. Když se dívám na Spurs, tak tam aspoň co můžeš koukat, že jo, na toho Vembyho, že je tam nějaký zajímavý prvek. A hodně si nahrávají tam hodně rezistencí, takže taky jako čas od času i jim se povede nějaká jako, že je to aspoň kombinační basket, že to není furt taky samý ISO, ajzo, ISO, ISO, ale aspoň jako si to pučej, když to vždycky k něčemu nevede. A když se koukáš na ten Washington, to je úplně z toho bolej oči, to je tak nebasketbolej zážitek. Já jsem to teďka v rámci přípravy pustil a po třech minutách jsem to musel vypnout, že tam jako dva hráči spadli během té doby, zahodili to do několikrát. to několikrát. Jako to je úplně strašný. A, a fakt to nezávidím tomu vedení, který má teďka úkol vykydat ten Ogeášův chlév po tom, co tam nechalo to předchozí. A tam se to, že měnilo, myslím, v loni, nebo je to před, předloni. A budou prostě to rozprodávat, budou se snažit dostat co nejvíc piků a, a další příštích 5-6 let je úkol jasnej. Aspoň se dostat na nějaký playoff pozice, ale nebudu to mi vůbec snadný, protože toho kapitálu nemají moc.
1: Já myslím, že řekneš úkoly jasný zbavit se půla, ale to možná to je možná ještě těžší. Tedy. To asi nikdo teď nechce.
2: No. Nechci jenom, aby jsme se bavili jako o tom půlově, ale teda ještě jako nevím, jestli teď víte, jeho statistiku, já to nevím, teda, kolik má úspěšnost za tři body. Ale zajímavé bylo, že už když byl v Golden State, tak se prostě o něm mluvilo, že to je jako třetí splisbrador, že to je prostě takový jako jejich další, jako brácha a prostě zabiják za tři body. Ale tam je právě vtipný ta statistika je jejich celková týmová, že oni. Jsou úplně marný, jako z té střely za tři A nejvíc bodů, kolik dává, je s podkošem, a oni jsou nejlepší, jako máme 48% jako úspěšnosti s podkošem, což jsou nejlepší v lize. Takže, jako by to je vidět, jak on jako Splash Brother selhává, protože přece by museli mít jako ty čísla naopak. A oni mají nejvíc bodů, teda za Indianou, druhý v bodech v s podkošem jsou, prostě, když tam mají jako Splash Brother. No. Takže to je vidět, jak on je úplně mimo a jak se mu nedaří a opravdu teda beru zpět to, co jsem říkal, že ten trade nebyl tak špatný.
0: Dnešní díl se nám chýlí ke konci a protože Venca mě upozornil, že už probíhá hlasování do All-Star Game, tak Tomáši, komu to tam hodíš?
1: Já zatím vůbec nevím, ale my jsme se o tom s Vencou bavili a říkal, že to má ani bravna nedá. A já bych, je, já bych je taky nedal v životě, ale možná bych tam z Bostonu dal Derika ten má teďka docela solidní hype.
0: Ale o Bostonu se prý nemáme bavit, to máme tady o Teleše zakázaný, že, že až při play-off, abychom to nezakřikli, tak možná už se stal bohužel, už nebudeme pakat nad rozlitým mlékem.
1: Ale co ty už si teda fakt hlasoval, takže koho, tam, no koho jsem tam naházel?
2: Upřednostnil jsem kvůli tomu, jak jsme ho tady minule chválili, tak France Wagnera nad těma bostonskýma hřezdama. Protože vlastně přeju, aby se tam dostal taky někdo, jako, kdo tam nebyl. Že? Uh, no, ale jinak klasicky, tak jako tam máme Janice Embída, že, Hlibertna a Maxiho, teda. když se bavíme o tady té konferenci. No a v druhé tak LeBron King, Joker, dal jsem Shanguna a potom Dončiče a Kerryho, protože to mi je fakt líto a zaslouží si to teda letos.
0: Tak já se na to taky jdu, taky jdu hned po natáčení vrhnout a vyzývám k tomu i naše posluchače a posluchačky a klidně nám třeba pak napište, jestli máte nějaký zvláštní tip na hráče, který by si to sloužil a třeba se o něm tolik nemluví. Třeba jako je junior. Hakes Jr. Mějte se krásně a ať vám to tam padá za tři body. Wiggins,